0: Pessoal, eu sou a R.W. Observatório da Ivi
1: Isso não existe!
0: CUDE foi embora, foi para a Espanha, mas deixou finalmente uma grande divisão entre as Ives de Porto Alegre. Até mesmo na Ive da Ipiranga havia uma enorme divisão entre CUDESistas e não-CUDESistas, Cite-se o, cite o brioso cudesista Leonardo Papola e Maurício Saraiva, que chegou a pedir uma estátua para Kudê. E cite-se também os anticudesistas, como Pedro Legado e o Justo Guerra. Esse episódio do coder mostrou que a Ive muitas vezes se divide. Mas quando passa o episódio, eles imediatamente se unem. Vejamos. Brigaram por causa do coder, sem dúvida nenhuma. Mas na hora da contratação do Abel, eles esqueceram a divisão no episódio do Codê estão todos abraçados com o Abelão. Dizem que o.. Dizem, escrevem, relatam que os fiascos do, do Abel no Vasco no Flamengo. E no Cruzeiro, ou, vamos mudar a palavra fiasco, vamos colocar mal tra maus trabalhos. Era um outro contexto, que agora ele tá num ambiente afetivo, que é o internacional, diferente do ambiente que ele viveu em outros clubes. O estranho de tudo isso aí, o estranho não, força de expressão. Nada mais natural do que a Ive fazer isso. É que quando Luiz Felipe veio, logo após o 7 a 1 da Alemanha, a Ive, liderada por, pelo Pedro Legado, tinha Diogo Pipoca e Maurício Saraiva também batendo nesse tema, diziam, lembravam de manhã, de tarde e de noite, que o Filipão tinha levado sete da Alemanha, todos os dias tinha isso, então a Yves, com 80 anos de idade, se encaminhando para o final do ano, aí, onde ele vai entrar no ano 81, em, em janeiro, mostrou bem o seu modus modo operandi, todos unidos com Abel esquecendo dos trabalhos ruins dele do passado e esqueceram completamente do que fizeram para o Luiz Felipe Escolar e o Filipão quando ele veio para o Grêmio. Ive sendo a Ive. 11 de novembro de 2020, 13 horas e 5 minutos, no programa Redação TV, com André Rizek, PVC. Paulo Vinícius Coelho não conhece nada sobre a imprensa do Rio Grande do Sul. Não conhece nada sobre a IVE. A Bel estava chegando em Porto Alegre, e Paulo Vinícius Coelho, no seu programa, disse que causava surpresa que notícias vindo da imprensa do Rio Grande do Sul davam conta de que o D não tinha um bom relacionamento com os jogadores. O PVC disse que estava surpreso que essas notícias só começaram a circular agora após a saída do argentino. Ora, PVC Claro que não saía. A Eve não divulga crise no vestiário do Inter. O vestiário do Inter é sempre blindado. Vamos recordar? Damião foi para o Santos, está lá no blog no dia 3 de janeiro de um ano qualquer, não me lembro qual é o ano, 3 de janeiro, no programa do dia 3 de janeiro, Justo Guerra disse, quando Damião estava embarcando para Santos, disse, ele era ruim de grupo, não cumprimentava os estrangeiros, vejam bem ele era ruim de grupo não cumprimentava os estrangeiros na hora do gol nunca foi divulgado enquanto ele estava com a camiseta do Inter, vestindo a camiseta do Inter a camisa do Inter, nunca então a vi agora nesse episódio do CODE, fez o que sempre fez. Quando o Kudê estava aí, não havia nenhuma fissura, rachadura, trinca, problema de fundação no vestiário do Inter. Nenhuma, zero. Kudê saiu, começaram a aparecer notícias de conflitos com os jogadores. Nada diferente do que a IVE sempre fez. Estranho é que o Paulo César, o Paulo Vinícius Coelho, um jornalista bem informado, não saiba o que ocorre aqui no Rio Grande do Sul. Do fundo do baú do blog Corneta do RW. Bom. Bom, vamos falar na no avanço do estádio do Beira-Rio, na naquela famosa calçada da Avenida Padre Cacique o que, que o que que acontecia no período da construção do Beira-Rio, da reforma do Beira-Rio, que aí chama chamava e chama de novo Beira-Rio? não era uma reforma era um velho Beira-Rio reformado havia um, um zoom 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 muito muito baixinho de que o estádio teria adentrado a calçada, mas isso não saía na, não saía na grande mídia, a, a Ive da Ipiranga dizia que aquilo ali era uma integração da calçada com o estádio, depois que retiraram os tapumes, enquanto tinham os tapumes, ninguém falava absolutamente nada na grande mídia. Aí junto com meu colega engenheiro José Cláudio Flaim, nós fomos no Beira-Rio na época que tinha tapumes e, e constatamos ali que, que o estádio avançou na calçada. E depois que foram retirados os tapumes, nós comparecemos no, no Beira-Rio. E medimos a calçada. Está tudo lá no blog, na memória do blogspot, no baú de recordações do blog. Medimos a, a calçada e constatamos o óbvio. Não precisa ser engenheiro. O estádio avançou no passeio público. Teve uma repercussão tão grande essa matéria que que viralizou na, na rede social, depois apareceu no blog do Paulinho, que tem um que tem uma visibilidade impressionante, e isso aí causou um enorme transtorno para nós, porque muito foi depois deste episódio em relação a isso, foi adotado, como sempre, um, um, uma questão, um debate passional. O argumento técnico fugiu. O que se teve, o que eu obtive nesse debate foi muito, muitas const, const, contestações sem nenhum rigor técnico. Ninguém chegou para mim e disse, Ricardo, teu blog errou por causa disso, disso, disso e daquilo. Não. Era sempre uma questão aos... A, a insistente de que o blog havia errado no que ele colocou, mas sem apresentar nenhuma... Nenhum argumento contrário Mas foi tanto Foi tanta incomodação Até o Macedo Uma vez no, no programa Da Rádio Gaúcho Sentou a lenha No, no blog Defendeu o Andrade Gutierrez Foi tanta incomodação que eu, que eu resolvi procurar Na Prefeitura Municipal De Porto Alegre O EVU Calma, eu vou explicar o que é o EVU. O EVU é o Estudo de Viabilidade Urbana. Eu fui procurar o EVU da, da, do Beira-Rio. E fui dez vezes na prefeitura e não consegui ver o EVU e analisar o EVU, porque ou estava na mesa do secretário, ou estava na sessão de projetos, ou tava lá na mesa de não sei quem e aí eu me desmotivei de, de, de procurar e entender como é que foi feita aquela aprovação e desistir dessa história mas quem tiver interesse nessa questão aí o blog tem um amplo tem um amplo material sobre essa sobre essa questão do Beira-Rio no passeio público. Hoje foi um aniversário importante aniversário de oito anos do dos vaselinas do vestiário do Inter de 2012 o empresário Neco Cirne do do Bolívar Fernandão era técnico houve uma rosca do das lideranças do internacional com o técnico Fernandão e Sirne, Neco Sirni abriu as baterias contra o Fernandão e disse que se abrisse a boca ia ter muita M no ventilador e que o general Bolívar não era vaselina de vestiário. Se tivesse que peitar o da Alessandro, peitaria. Esse assunto aí nunca foi abordado pela imprensa aí, nunca, nunca. Essa declaração fortíssima do dia 12 de novembro foi dada no dia 12 de novembro, 20 de novembro. Caiu o Fernandão, Fernandão publicamos no blog essa semana, dá uma entrevista chorando, dizendo que foi amigo de quem não quis ser amigo dele, e que os amigos traíram ele ora pro bom entendedor nem é meia palavra basta, um quarto de palavra basta, quem eram os amigos? Os amigos eram os antigos os remanescentes da... que ganharam a Copa Libertadores da América. O que, que a Ive fez? A Ivy não fez absolutamente nada, nada, nada com o episódio. Não tratou... De descobrir quem eram os vasilinas, o que, 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 que ele quis dizer com aquela história de peitara da Alessandro. Absolutamente nada. Bem diferente do que a Ive fez num episódio das ovelhinhas, na época do Tite, que entrevistava os jogadores de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Então, um aniversário importante que o blog está lembrando, 12 de novembro, oito anos da famosa declaração de Neco Cirne sobre os vaselinas do vestiário que ninguém até hoje conseguiu descobrir quem são. Confesso que voltei a escutar o Sala de Redação, também conhecido como Sala de Babação, nesse período da pandemia. Não consigo. Não consigo escutar todo o programa, é praticamente impossível e na média eu consigo escutar em torno de 20, 15 minutos, porque eu começo a me irritar e parto para uma outra atividade, o Moodle. Muda de estação de rádio. Estação de rádio, como dizia o meu pai. Não dá para aguentar. Chopin e Coimbra, junto com, com Justo Guerra, deram, deram para o blog uma nova sessão. Que iniciamos já com vários zagueiros. O título da sessão é... Este não jogaria com o Justo Guerra e tudólogo Schopenhauer Coimbra. Eles dizem na sala de redação, no, em pleno ano de 2020, no terceiro milênio, que zagueiro tem que ter mau hálito, zagueiro tem que assustar, zagueiro o ideal do zagueiro é não saber nem ler. O, a, o atacante tem que ter medo de cara feia zagueiro tem que tratar mal a bola zagueiro tem que morder a bola zagueiro tem que ser sério, não pode rir uma série de, de, de coisas absurdas como se um jogador de futebol para atuar na zaga tenha que ser um resumindo um bandidão então, o blog tá fazendo essa série, vai fazer uma vez por semana vai nominar vários zagueiros grandes zagueiros que não precisam não precisaram e não precisam ter mau hálito morder a bola dar chutão e esse tipo de zagueiro clássico que joga o fino da bola e que este programa, Sala de Redação alguns integrantes não suporta o blog vai fazer esse trabalho de utilidade pública toda semana já relembramos o Jeromel já relembramos o Jeromel vamos no, na, no, no próximo episódio vamos falar de Luiz Pereira tem Ayrton tem Mauro Galvão Falamos já em Calvete, Aldair da Seleção Brasileira. Vamos nominar dezenas de zagueiros que mostraram que futebol se joga com talento. E isso aí é uma maneira de protestar contra esse absurdo texano que se propaga incrivelmente ainda nos tempos de hoje, portanto, no, portanto, não percam, no próximo domingo vamos falar sobre, escrever sobre Luiz, Luiz Pereira do Palmeiras. Os Corveta aí, Fala aí, Corveta, Fala aí, 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 em primeiro lugar, um agradecimento especial a todos os leitores, leitores e leitores do, do blog que conduziram esse espaço pela sexta vez consecutiva para os finalistas do Prêmio Press. Desde que o blog entrou nessa disputa, nunca ficou fora de qualquer parcial de apontamento para os finalistas do, do referido prêmio. Muito obrigado. Dia 8 de dezembro vai ser a cerimônia com a grande live. No, nesse dia, nós vamos colocar o link que disponibiliza o o acesso de, para todos os corneteiros do, dessa grande festa que vai ocorrer lá no, no Teatro da PUC, transmissão da R, RDC. segundo lugar, sempre lembrando que é fácil patrocinar o blog pela Amazon. Quando vocês forem comprar um celular, uma TV, um livro, uma, uma caixa de som, um sabonete, qualquer produto que forem comprar na, na Amazon, quando escolherem o produto, basta entrar em contato com o blog pelo Whatsapp. O 9 925 925 11 e indiquem o link de aquisição da mercadoria nós colocamos no, no blog colocamos no blog e quando o corneteiro comprar pelo link colocado no nosso espaço a gente Fatura uma grana de comissão ali para ajudar na resistência contra a IVE. Quem está acompanhando o blog sabe que houve muitos melhoramentos no layout e, e enfim o blog teve. O blog mudou mais uma vez a cara nesse ano de 2020. Muito obrigado por, por nos acompanhar Você acabou de ouvir O podcast Por Meta do RW Com Ricardo Vortman